1: Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida. Sónia Sapage.
2: Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público Especial Presidenciais. São José Almeida, acabámos de saber que as escolas, afinal, vão fechar, embora num modelo diferente do que aconteceu na primeira vaga Covid. Portanto, neste momento, os estudantes e os professores vão de férias. Portanto, isto não é um falhaço do governo que andou a dizer que estava a preparar-se para fazer ensino misto quando fosse necessário? Pode não ser. Pode não
0: ser. Pode ser uma primeira fase em que o governo toma agora a decisão que até podia ter tomado há oito dias, mas quis não prejudicar a aprendizagem, e no sentido de não prejudicar a aprendizagem, pode estar a usar um recurso que foi falado já no primeiro confinamento, que é o da antecipação de férias escolares, que depois são compensadas na altura do carnaval, da páscoa ou das férias de verão. O ano passado, por exemplo, os exames foram adiados, precisamente para haver algum prazo de compensação e haver ali um período ainda de aulas presenciais de preparação para os exames. Quer dizer, se isto correr tudo sobre rodas e acontecer um milagre, esta suspensão de de aulas é é durante 15 dias e, portanto, Corre tudo na perfeição e as pessoas, as comunidades escolares voltam às escolas. Mas eu penso que tu não acreditas no milagre, certo? <risos> não, não acredito no milagre, eu não acredito que como está a contaminação descontrolada em Portugal, ainda por cima com esta strip, pelo que eu tenho lido no público, que é mesmo altamente contagiosa, até vou começar, acho eu, a andar com duas máscaras, em vez de uma só, porque que tenho lido no público. Hum, De facto, daqui a 15 dias, eu temo que nós ainda não tínhamos começado a baixar. Ainda não tínhamos invertido. E se não tivermos invertido, as aulas não podem reabrir nos espaços físicos. Aí eu penso que o governo poderá recorrer então ao ao ensino à distância, não é? Ao ensino por computador. não sei, vamos ver, tudo isto, eu eu, eu percebo que é muito difícil tomar decisões, como é que isto se resolve, percebo isso perfeitamente, não não tenho soluções, nem sequer tento ter soluções e achar, começar aqui a pensar que que, que sou esperta, mas, de facto, andamos a palpar o terreno que pisamos, mas com os pés lá em cima já, isto é muito complexo. O que eu não percebo da parte do Governo é porque é que quando fecha as escolas, quando fecha os processos em tribunal ou suspende os prazos para não haver gente nos tribunais, dos processos menos urgentes, porque é que os funcionários públicos continuam a trabalhar presencialmente, a fazer atendimento presencial, eu sei que as pessoas precisam de se dirigir aos aos serviços públicos para resolver problemas, para tirar o cartão de cidadão, tirar o passaporte Mas é, isso ser... penso que agora mudou São José,
2: penso que agora
0: Não, não mudou A única coisa que mudou Mas é por marcação é que... Desculpa, já era O que havia era que as lojas do cidadão estavam abertas A única coisa que mudou é que fecharam as lojas do cidadão Exatamente O atendimento permane... presencial permanece Mas o que é facto é que há funcionários públicos que atendem 20 ou 30 pessoas por dia por marcação. E, portanto, continua a haver movimentações nos espaços da administração pública. Não sei, não sei se seria muito caótico para o Estado, e se foi muito caótico em março e abril, terem fechado os serviços, mas, mas penso... Que, se calhar, não sei, poderia ser uma medida que fizesse sentido, ou pelo menos alguns serviços públicos poderem fechar. Só, a só nessa
2: parte, é o que diz à comunicação de António Costa que, enfim, tivemos uma semana alucinada, também com os números do Covid atingirem atingir em máximos, nomeadamente em mortes, mas agora, isto das escolas fechadas por 15 dias, achas que isto faz algum sentido... Olha,
1: distância. primeira parte dos 15 dias, o que o o o Presidente da República já veio dizer, entretanto, porque foi apanhado por jornalistas no Porto que lhe perguntaram se basta encerrar as escolas durante 15 dias, é que, bom, vamos ver. A preocupação era não estragar o o ano letivo, mas vamos ver, e daqui a 15 dias a situação tem de ser reavaliada. Portanto, ninguém tem certezas. O que que eu percebo é que quando se para para esta solução, é uma solução limite que ninguém desejava, ninguém no governo desejava. Houve muita pressão social, pressão política para que isto acontecesse e o primeiro-ministro acabou por tomar a decisão, mas ainda está muita coisa em aberto, nota-se, não sabemos se é por 15 dias há de ser reavaliada a questão. E a segunda nota que eu queria dar em relação a isto É que se para mim isto prova alguma coisa O facto de se ter optado pelas férias E não pelo ensino à distância É que o ensino à distância falhou redondamente E falhou por variadíssimas razões Desde logo a questão tecnológica Nem todos os alunos, nem todos os professores Nem todas as escolas têm as mesmas condições E têm a mesma literacia digital, digamos assim, e isso foi uma coisa que se notou muito, houve escolas como, por exemplo, a, a escola do meu filho continua a dar aulas, aos, aos mesmos, hora, manteve o horário, imagina, tinha duas aulas de português, uma era assíncrona, outra era síncrona, portanto, uma era com a professora, outra não, a seguir tinha matemática, ia oscilando entre aulas síncronas e assíncronas, mas tinha o seu horário, era suposto estar a trabalhar no horário completo. Há outras escolas que eu conheço que só tinham uma, uma reunião de meia hora ou uma hora uh, uh, semanal. Portanto, não tinham mais apoio às crianças. E, e essa é uma das razões porque é desigual. A outra razão porque é desigual é porque as crianças não têm em casa todas o mesmo ambiente. Não t- há uma desigualdade social também que se, que se cria com a situação do ensino à distância. Há pais que ajudam, há pais que não ajudam, há crianças que ficam sozinhas em casa o dia inteiro e que não têm ninguém para, para dar apoio. Há crianças que, que, enfim, comiam, era na escola, como ainda, ainda recentemente. Mas isso, atenção, atenção, isso, fica, isso fica aberto. Sim. As Há escolas uma medida... que estão a garantir, a garantir a alimentação dos alunos com ação social. Há alunos com ação social e situações emergentes, de, enfim, Sim, de, é, de, é verdade. Os, os profissionais que estão, dos serviços essenciais que não podem parar. Pronto, o que, eu, o que eu estava a dizer é que de facto se cria muitas desigualdades sociais e depois cognitivas, porque nem todos aprenderam o mesmo durante o, o tempo que estiveram a ensinar à distância. E eu recordo que o governo estava a fazer uns exames, umas provas de frição para, para avaliar os conhecimentos que as crianças tinham adquirido durante aqueles meses de ensino à distância e, e muito provavelmente quando toma esta decisão já tem uma luzinha dos resultados, se calhar já, já faz uma pequena ideia de como é, que as, como é que as pessoas, os alunos se comportaram em termos de conhecimentos adquiridos. Uh, mas o que eu queria dizer em relação a este assunto é que para mim mostra que o ensinado à distância de facto foi um flop e o governo já não quer ir por aí outra vez prefere fazer uma pausa agora mas continuar com aulas a seguir ou na Páscoa, ou no Carnaval, ou no Verão mas serem aulas presenciais uh, eu, eu, eu entendo então, que Sónia, é...
2: tu, tu acreditas que seja possível que daqui a 15 dias a situação epidemiológica esteja melhor ou
1: tão melhor que faça possível re- regressar o ensino presencial? Eu não sei. E, e, e não faço ideia porque eu não converso com epidemiologistas. Não, vejo, não, não sei mesmo responder a isso. Seria... Seriam... Mas é que eu fiquei com a ideia do que
2: tu estavas a defender, que achavas que falhando, e nós entendemos que ensino, obviamente, à distância é muito pior e muito mais pernicioso do que, e potenciador das desigualdades,
1: do que o ensino presencial, mas que o Governo já não quereria mesmo ir para o ensino à distância. Eu acho que o, o Governo deu uma pista nesse sentido, deu uma pista de que o ensino à distância, para este Governo, será a, a última solução. Porque se não tinha implementado Dizia que na segunda-feira voltavam as aulas à distância e voltavam. O, o sistema supostamente devia estar todo montado. Também não sei se está, não é? Para algumas, Mas a questão para, é essa. Para algumas escolas, esteve. Para algumas escolas, pode estar. Umas novas, e para outras, não estará na mesma. Portanto, as desigualdades também vão por aí. Mas não me pareceu mesmo que, que a solução fosse passar por aí. Não me pareceu.
2: Pois. Vamos ver o que, o que nos espera.
1: Mas, mas, olha, mas, mas, de facto, a situação tem evoluído com tanta rapidez e, e provoca tantas alterações nas decisões tão rápidas que, sei lá, também não, não sei se não poderá vir a acontecer uma coisa dessas.
2: Passamos para o segundo um tema, a sondagem publicada pelo público sobre as eleições presidenciais. Uh, vemos que Marcelo Rebelo Sousa abaixou as intenções de voto uh, vemos algumas tendências que uh, Marisa Matias está abaixo de, do candidato apoiado pelo PCP quando Marisa Matias nesta nossa sondagem tem 3% e tinha tido 10% na, nas últimas presidenciais uh, como é que interpreta hum. a sondagem, São José? Eu acho que a sondagem as tendências
0: gerais quase todas o que é que há aqui de novo também é preciso perceber que a sondagem foi feita só no início da primeira semana ou seja, da semana passada, da primeira semana de campanha E, e, e portanto a campanha não se reflete ainda bem nesta sondagem por exemplo a questão, a polémica sobre os lábios vermelhos foi no dia 13 à noite que André Ventura fez as declarações sobre os outros candidatos e a sondagem é feita entre 11 e 14 com esta salvaguarda, eu acho que nas tendências gerais esta sondagem já mostra alguma evolução interessante. Primeiro traz mais à realidade, o que irá ser a, a votação real de Marcelo Rebelo de Souza, que é evidente que vai ficar abaixo dos 60%, não é? Já aqui falamos sobre, sobre, sobre isso, creio que num podcast semanal, que o, 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 o candidato que já é presidente, o presidente que se candidata, parte sempre nas primeiras sondagens com os índices de popularidade é que depois no voto não se concretizam e a diferença pode ser de 10% até, portanto. Uh, e, e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ao ficar com 63% já está um, uma, um, um resultado para a sondagem a aproximar-se mais da realidade. Uh, por outro lado, Quais são as outras tendências que se verificam? Verifica-se que Ana Gomes sobe um ponto de 13 para 14 em relação a dezembro e que André Ventura sobe dois pontos de 8 para 10. Portanto, a aproximação entre os dois, entre Ana Gomes e André Ventura, acentua-se, embora eles mantenham o o ranking, não é? Ana Gomes em primeiro e, e Ventura em segundo. Um, a margem de erro da sondagem é de 2,2%, uh, portanto a diferença entre eles ainda pode vir, uh, um, e com o evoluir da campanha até ao dia das eleições, pode ser imprevência, e, e, é, é, não se pode neste momento garantir de facto que Ana Gomes vai ficar à frente de André Ventura, nem o contrário, não é? Pronto, ainda há aqui assim muita indefinição. Depois há uma outra, uma, outra, daí uma mudança já que eu acho interessante e indiciadora também, e que lida com o que tem sido a campanha e a prestação dos candidatos, pode indicar já o o, o que pode acontecer nas urnas, que é os resultados de João Ferreira e de Marisa Matias. João Ferreira e Marisa Matias, em dezembro, nesta sondagem da Católica para o Público e para a RTP, tinham ambos 5%. Agora, João Ferreira mantém os seus 5%, Marisa Matias tem 3%. É evidente que isto, volto a dizer, é antes da polémica dos lábios vermelhos em que a candidatura de Marisa Matias eh, fez um grande empenho em defender defender a sua candidata e ela foi muito apoiada eh, eh, contra os insultos que Ventura lhe fez eh, e, e, portanto… Essa, essa polémica e essa defesa, esse esse de armas em torno da candidata pode vir a, a entusiasmar o seu eleitorado. Assim como também pode entusiasmar o eleitorado de Ventura, no, 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 no sentido contrário, não é? Portanto, não sei, eu acho que neste momento há muito poucas certezas sobre as eleições. Uh, penso que haverá... Que haverá um presidente eleito logo na primeira volta, acho que não se... Custou. Hoje na campanha discutiram muito a questão da, da, de haver segunda volta, de convencidos que vai haver segunda volta, o próprio time de rãs nas conversas improváveis diz isso, uh, mas não sei, Eu isso acho que é a única coisa que parece-me que será difícil acontecer haver uma, uma segunda volta. Eu queria só dizer mais uma coisa, e com, com isto me calo, eu queria só referir que, ao contrário do que eu esperava de políticos com bom senso, incluindo o, doutor, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Souza, nenhum candidato parou a campanha de rua. As escolas fecharam, os tribunais para casos urgentes fecharam, as lojas do cidadão
2: fecharam, tudo fechou. Houve um candidato, São José Almeida, chama-se Vitorino Tirano,
0: Silva. Tirano, Vitorino Silva, que está há 15 dias a fazer campanha de casa. E Eu acho completamente eh, absurdo, porque os danos para a, democr- para a democracia no futuro, destas atitudes públicas, podem ser muito grandes. Eu nunca defendi a suspensão da campanha, nunca defendi o adiamento de eleições. Agora os candidatos não saberem reconverter as suas campanhas para meios digitais, para rádios, televisões e jornais, meios de comunicação social e meios digitais para chegarem ao eleitorado, como fez Vitorino Silva, que até diz que fala com mais gente do que se andasse na rua, não é? uh, isto porque a partir do momento em que o país está confinado, não é? portanto as pessoas não estão na rua, ou não devem estar na rua, eu penso que os danos... Uh, podem ser grandes, uh, porque é uma perceção com que se fica dos políticos, é que de facto, e eu detesto esta palavra, mas tenho ouvido muito nestes dias, é que os políticos se acham uma casta acima dos, dos portugueses normais. Eu detesto a palavra casta, mas tenho ouvido e, e, e penso, temo que seja essa a
2: perceção que vai passar. Sónia Sapaz, como viste, pronto, estes últimos dias da campanha, a nossa sondagem, e se não achas que a, a, o risco de uma enorme abstenção pode vir a baralhar um bocado estes resultados eh, apontados pela nossa
1: sondagem? Pode, e é por isso que o Marcelo Rebelo de Sousa fala numa segunda volta, é por causa da abstenção, precisamente, porque se espera que seja altíssima. Um... Mas deixa-me dizer uma coisa, há momentos que viram campanhas, nós já, vemos isso, já vimos isso no passado e quando aconteceu, um, quando aconteceu a história do, do, das acusações de ventura, das críticas a outros candidatos e até a líderes de, de outros partidos, uh, e, e nasceu aquele movimento vermelho em Belém, o que eu pensei é que estávamos, podíamos estar perante um, um momento desses que, vive, que muda campanhas uh, e que muda resultados e que Mas hoje, aparentemente, exatamente à hora que nós estamos a falar, está a haver um daqueles momentos que pode mudar completamente o rumo de uma campanha. A André Ventura acabou de sair de um comício em em Setúbal E foi atingido por objetos, foi retirado pela polícia, houve carga policial, estou a referir-me às primeiras notícias que vi, portanto, não sei se são absolutamente rigorosas, mas li isto, carga carga policial, objetos atirados e retirado pela polícia. E, portanto, isto isto é um daqueles momentos que une o eleitorado dele à volta do candidato. É um dos momentos que que vai deixar muita gente também a pensar duas vezes. Portanto, isto para dizer que, de facto, o resultado é é sempre imprevisível, mas com isto a acontecer até ao último dia, esta campanha tem sido muito assim. Temos de estar preparados para tudo. Acabo só a dizer uma coisa que é, só há um resultado fechado até agora, é o resultado das quase 200 mil pessoas que votaram no dia 17. Esses envelopes que hão de estar algures, esse voto já não muda, é o único garantido que não muda. O resto temos de esperar para ver.
2: Obrigada, Sónia. Obrigada, São José. E amanhã voltamos com o último Poder Público Especial Presidenciais, antes das eleições, que depois faremos logo um a seguir aos resultados conhecidos. Muito obrigada por nos ouvir. Adeus. De tarde, adeus.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt